0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo, nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Estimados amigos oyentes de Radio María. Reciban todos un, sol, un saludo cordial desde el pueblo toledano de Villacañas. Les habla su párroco Luis Lucendo. En este día 26 de mayo de 2023, día único y repetible que Dios nos da para hacer el bien, día en que celebramos a San Felipe Neri, día en que estamos ya muy próximos a la gran fiesta de Pentecostés del Espíritu Santo, día también de lluvia. Y damos las gracias a Dios, hemos pedido en nuestras oraciones la lluvia y estos días está llegando, especialmente esta noche ha llovido bastante en La Mancha y ha llovido bien, pues damos gracias a Dios también por esta lluvia. En nuestras parroquias se están celebrando las primeras comuniones. A mí me gusta siempre leer a los padres y entregarles un decálogo para que vivan bien estos días, que dice así, primero, la Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia, es fuente y cima de toda la vida cristiana. Solo puede ser vivida desde la fe y el amor a Cristo. Es un encuentro con Cristo vivo que se nos entrega en la doble mesa del pan y de la palabra. Segundo, la Eucaristía y la vida deben estar unidas. Lo que celebramos en la misa debemos vivirlo en la vida. El perdón, la escucha, la entrega a los demás, la paz, la fraternidad, la solidaridad. Tercero, la celebración de las primeras comuniones deben ser un momento fuerte en la vida de nuestras parroquias y de nuestras familias. Cada vez tienen que ser menos un montaje social y más un acto de fe. Cuarto, la Eucaristía no es un teatro un espectáculo. Debemos cuidar la celebración de la primera comunión, que no se pierda el clima de oración y de celebración religiosa. Quinto, no caigáis en la tentación del nerviosismo y del derroche. No hay por qué hacer lo que todos hacen. Un estilo de sencillez y austeridad que no impide la fiesta y la alegría sana es positivo también para el hijo o la hija. No se quiere menos a un hijo por darle todo lo que pida y en todo momento. Sexto, preparaos vosotros, queridos padres, espiritualmente, orad con mayor intensidad por vuestros hijos, participad con ellos en la medida de lo posible en los sacramentos. Siete, aprovechad la primera comunión para educar a los hijos en la solidaridad y el compartir un gesto de ayuda a los más pobres a través de Cáritas, Parroquial de Manos Unidas u otras ONG, les ayudará muchísimo. Octavo, que la primera comunión sirva para unir más a la familia, no para hacer más patentes las desavenencias. Incluso en las familias donde la separación o el divorcio han hecho mella, cuidad mucho la convivencia en estos días. Nueve, tan importante como la primera comunión, es la segunda y la tercera. En la Eucaristía, Cristo nos acompaña durante toda la vida cristiana. La Eucaristía Dominical es la gran cita que tenemos los cristianos con el Señor y con la comunidad cristiana. Y décimo, agradeced de corazón la tarea de los catequistas y no olvidéis que vuestros hijos deben continuar su iniciación cristiana. Seguid apuntándolos a catequesis y a la clase de religión. Les invito de corazón a todos los padres a orar por sus hijos, a orar de corazón por ellos. Yo muchas veces les digo que cuando yo ya no sé qué más hacer, en la parroquia solo me queda orar por mi comunidad, por mis feligreses, y eso es una invitación que hago también por ellos. Pues hacemos una primera pausa musical de reflexión, con una canción eucarística que nos habla de cómo el pan y el vino dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Escuchamos esta canción, ya no eres pan y vino.
2: María, mi ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Señor.
1: Y seguimos desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día de Radio María. Ahora quiero compartir una reflexión más personal. Hace unas semanas cumplí 60 años. Es una cifra redonda. Durante estos días me han venido a la cabeza con frecuencia un salmo y un poema. El salmo es el 89, que dice, aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80... La mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Han llegado los sesenta, y le pido al Señor saber calcular mis años, comprender que la vida es una peregrinación con una meta. No puedo pretender ser un joven, aunque quisiera conservar siempre un corazón de niño ha llegado la plena madurez y en el horizonte ya se atisban las últimas etapas de la vida. Los años han pasado. Si miro hacia atrás tengo que dar las gracias por tanto, por mi familia, por tantos amigos y personas queridas, por la fe del bautismo que ha marcado mi vida, por mi vocación como sacerdote que me ha llevado a ser pastor, padre y hermano de muchos, que ha enriquecido mi vida con tantos nombres y lugares. Son ya muchos años y muchos motivos para dar gracias. También en estos años ha habido errores y pecados y heridas del alma, a veces cansancio y desesperanza. Aunque han predominado los momentos buenos, todo no ha sido fácil. Yo siempre digo que cada vocación es una rosa con espinas, Ah, quizá ahí radica su belleza. La rosa tan especial del principito también tenía sus espinas. Confío en que el Señor me hará descubrir algún día el sentido de esas espinas. Han pasado ya sesenta años y le suplico también a Dios un corazón sensato, un corazón lleno de la sabiduría del Evangelio, inspirada en el sermón de la montaña, te pido un corazón en el que Él esté siempre presente, porque Cristo es quien da sentido a mi vida. Quisiera fundamentar mi vida en el amor de Dios y vivir desde la confianza en su providencia. Deseo entregarme cada día dando lo mejor de mí mismo a los demás, en mi vocación sacerdotal, con mis limitaciones, que ahora conozco mejor que antes, con sencillez y humildad, Quiero mirar a los demás como hermanos y verlos desde la compasión. Quiero amar a la Iglesia a mi madre y servirla con sencillez. No quiero perder ni un minuto en lamentos ni enfrentamientos estériles. Apuesto por recorrer el camino de la amistad y del perdón. El segundo texto que me ha ayudado, aparte del Salmo 89, es un poema de José María Pemán. Que se titula Elogio de la vida sencilla. Y estos son algunos de los versos que quiero compartir de ese poema a mis 60 años. Vida serena y sencilla, yo quiero abrazarme a ti, que eres la sola semilla que nos da flores aquí. Conciencia tranquila y sana es el tesoro que quiero. Nada pido y nada espero para el día de mañana. Ni voy de la gloria en pos, ni torpe ambición me afana, y al nacer cada mañana, tan solo le pido a Dios, casa limpia en que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer, y un Cristo para rezar. Han llegado los sesenta, y yo también quisiera una vida sencilla. Por otra parte, estoy convencido de que cada edad tiene su encanto, cuando alguien cumple los años, yo siempre le felicito diciendo «Estás en la mejor edad para hacer el bien». Y me lo digo a mí mismo en este momento. También a cada uno de los oyentes de Radio María. Pues después de esta reflexión personal, vamos a hacer también una pausa para escuchar una cuña de Radio María, la emisora de la Virgen, a, a la que tanto queremos y con la cual tenemos que colaborar todos. Es una cuña que nos presenta Jolly.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie? Radio María.
1: Y seguimos en el programa El Dios de Cada Día desde Villacañas. He hablado antes de la vida sencilla y a mí como cura de pueblo, como sacerdote en un pueblo, me ayuda mucho también el testimonio de vida sencilla y de fe de mucha gente. El día de San Isidro, el día 15 de mayo, se celebró aquí en nuestra parroquia de Villacañas el entierro de Lucía y una de sus sobrinas, quiso al final de la ceremonia decir unas palabras, titulándolas, esas palabras, la tía Lucía. Voy a leerlas para nuestros oyentes, porque a mí, por lo menos, me ayudaron a descubrir el valor de la vida sencilla, de las personas sencillas que tienen tanto que enseñar. Dice así. Tía Lucía, hoy nos dejas, con esa calma y paz con la que has vivido siempre, serena, sin protestar por nada, aceptando cualquier situación. Lo que Dios quiera, era tu frase diaria, siempre todo en manos de Dios, conforme, aceptando, y nunca, nunca, un solo comentario en contra de nadie. Siempre conforme, todo lo comprendías, y a todos nos querías. Nos dejas un ejemplo de grandeza infinita, un ejemplo de mujer sin igual. Hemos tenido mucha suerte de tenerte a nuestro lado, y hemos recibido tanto cariño de ti. Como esposa de agricultor, hija de agricultores, has sabido elegir hasta el día de despedirte, conociéndote para no trastornarnos y dar las menos incumbencias posibles. El día de San Isidro, festivo para que nadie falsemos a nuestros trabajos. Con tu partida se cierra una generación en nuestra familia, una generación que nos dejó el ejemplo de la fe, de la oración, de la unión, de ceder y siempre pensar en ayudar y hacerlo fácil a los demás. Nos dejáis recuerdos que son imposibles de olvidar. Tantos cumpleaños, tantas nochebuenas, todos juntos celebrando el cumpleaños de mi abuelo. Gracias por enseñarnos tanto bueno. Ejemplo de tres hermanos que sólo pensaban en hacerse bien entre ellos y quererse. Mujer agradecida a todos y haciendo la vida fácil a los de su alrededor. Allí te recibirán hoy todos y celebrarán a lo grande el Día de San Isidro. El tío Gregorio, la tía Tele, el tío Vicente, mis abuelos, tus padres, tus hijos y tu hermano José, a quien a pesar de no haberle conocido, nos habéis hecho a todos quererle y sentirle cercano. Por lo tanto, habéis querido y llorado por su juventud el día que partió. Ya estáis todos junto al Señor. Aquí nos quedamos con todo lo bueno que nos habéis enseñado, con vuestro cariño y con tu ejemplo de buena mujer con mayúsculas. Qué bonito es este texto y cómo nos refleja la vida de tanta gente sencilla de nuestros pueblos de los que tenemos tanto que aprender. A veces la sabiduría de la vida viene del Espíritu Santo, no viene de los libros o de los ordenadores, viene también de un corazón sensato, abierto a Dios. Pues hacemos otra pausa con una canción de Atenas, una invocación al Espíritu Santo. Ya estamos cerca de Pentecostés. Vamos a pedir todos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Señor, ven a mi corazón. Lo hacemos con este tema de Atenas.
3: Respira
1: Estamos invocando al Espíritu Santo. Yo invito también a los oyentes de Radio María a que oren, estos días al Espíritu Santo. El próximo lunes, 29 de mayo, celebraremos la fiesta de San Pablo VI, el Papa del Concilio Vaticano II, el pastor humilde, espiritual, culto, sensible y profundo, al que le tocó también sufrir mucho por la Iglesia. Y hoy quiero compartir la oración que él dirigió al Espíritu Santo para que la hagamos nuestra. Dice así, Ven Espíritu Santo, danos un corazón grande abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora, un corazón hermético ante cualquier ambición mezquina, un corazón grande para amar a todos, para servir a todos, para sufrir con todos, un corazón fuerte para resistir cualquier tentación, Cualquier prueba, cualquier desilusión, cualquier ofensa, un corazón feliz de poder palpitar al ritmo del corazón de Cristo y cumplir humildemente, fielmente, la divina voluntad. ¡Qué bella oración! Os confieso que necesito el Espíritu Santo más que nunca. Los miedos, las preocupaciones, el sufrimiento anidan con demasiada frecuencia en mí. Necesito el regalo del Espíritu, que me cure, que me aliente, me renueve y me anime. Necesito el Espíritu Santo, que es dulce huésped del alma, fuente del mayor consuelo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Os invito de corazón también a pedirlo conmigo. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón. Y oro también hoy por todos los seglares. Es el día... El próximo día de Pentecostés es la fiesta de los laicos católicos, el día del apostolado seglar y de la acción católica. Este año nuestros obispos nos invitan a recorrer el camino del primer anuncio, del testimonio, a no callarnos a Jesucristo ante los demás. Y ya escuchamos la última canción, una canción que está dedicada a María. Estamos terminando también el mes de mayo, el mes de María, otra canción de Atenas, Junto a ti María que nos sirva pues, para terminar el programa y también para honrar a nuestra Madre la Virgen y cogernos de su mano y junto con ella esperar al Espíritu Santo y celebrar esta fiesta de Pentecostés. So ski. Ya me despido desde aquí, desde Villacañas, en este programa, el Dios de cada día. Les ha hablado el párroco de esta parroquia manchega, Luis Lucendo. Buen día de Pentecostés, que el Espíritu Santo sople con fuerza en nuestros corazones. Hasta el cuarto viernes del próximo mes. Que pasen un buen día, paz y bien.